0: Bom, gente, agora eu já tenho aqui o nosso último entrevistado do outro lado da tela. Eu aproveito também para pedir desculpas aí pelo atraso, né? A gente está guardando bastante tempo aqui com a gente e eu cumprimento para conversar conosco o diretor executivo do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal e membro da diretoria da Associação Nacional dos Participantes em Fundo de Previdência Anapar, Ailton Andrade. Ailton Andrade, bom dia. Ailton, eu estou sem o seu áudio. Seu microfone está desligado. Vamos ver se, se a gente retoma aqui o áudio. Ó, tá bom, agora sim Agora eu te... Eu, eu te ouço muito baixinho Ailton, eu vou só levar aqui o volume eu não sei se para os nossos espectadores o volume está baixo assim mas eu, eu, eu acima de tudo, vamos tentar levar eu é, é, tá, tá, a conexão está um pouquinho prejudicada mas agora eu, eu acho que eu consigo ouvir melhor você Ailton, eu agradeço acima de tudo a tua participação, vamos tentar levar se a gente tiver alguma dificuldade eu te, eu te peço para você refazer a conexão mas Ailton, a gente queria conversar com você aqui no programa de hoje, mais uma vez te agradecendo a respeito do setor elétrico do nosso país, né, Ailton, que tem enfrentado uma série de desafios nos últimos tempos, em especial depois dessa venda criminosa das ações da Eletrobras ao longo da gestão Bolsonaro, e nem mesmo agora, com o início do governo Lula, esses desafios cessaram, Ailton. Parece que há uma tentativa da direção da Eletrobras em alterar a estrutura das entidades fechadas de previdência complementar as EFPCs que são patrocinadas diretamente e indiretamente por suas subsidiárias. Vocês, dirigentes sindicais, temem que a administração da Eletrobras se movimente para viabilizar a mudança do regulamento dos cinco fundos de pensão sem debate com os representantes dos trabalhadores. A Eletrobras detém o controle das empresas Eletronorte, Furnas, Chesf e CGT EletroSul, que, respectivamente, são patrocinadoras dos fundos de pensão Eletros. Previ Norte, Real Grandeza, Faxef e Elos. E juntas elas administram recursos dos participantes em um montante atual de 42 bilhões de reais. Falou que é superior aos 33,7 bilhões arrecadados com a entrega da Eletrobras. Eu não vou me alongar muito mais, o Ailton, a respeito disso, porque eu queria te ouvir justamente em relação a esse tema é preocupante, né? O que é que está em jogo nessa tentativa dos diretores de Eletrobras em alterar a estrutura das EFPCs. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: É. Bom, Anderson, espero que tenha melhorado aí o sinal. Estou tentando por dois canais aqui para ver se os ouvintes conseguem nos, é, ouvir melhor. Né? Então, uhum. bom dia a você, bom dia a todos, agradeço o convite. É, Anderson, o que a gente está vivenciando a partir dessa privatização praticamente criminosa que aconteceu na Eletrobras, é o ato contínuo dessa privatização ainda no governo Bolsonaro, né? Foi da direta, a direção da Eletrobras, é, a direção da Eletrobras, buscar fazer pressões junto a esses fundos de pensão para que fosse feita a alteração da égide legal que rege esses fundos. Né? Esses cinco fundos são fundos multipatrocinados, a Eletobras, é, em todos eles, é a principal patrocinadora, realmente, mas não é isoladamente a única patrocinadora desses fundos. Né? E ela é, fez pressões a partir de então, né, de julho do ano passado, para que é, essas fundações passassem a ser regidas pela lei complementar 109 de 2001 e não mais pela lei complementar 108 de 2001. E essa mudança, ela tem um escopo de é, quebrar por completo a gestão participativa e paritária que há nos conselhos desses né? Os conselhos e é, o caso, inclusive, do Conselho Deliberativo, né, que define, é, é, inclusive, a política de investimentos desses fundos, é, estaria comprometida, porque a Eletrobras, com isso, pretendia o quê? Tirar a paridade de, é, hoje, né, os conselhos são é, metade de, é, de participantes que elegem seus conselheiros e a metade indicado. E, com isso, essa mudança por si só traria grande risco a gestão desse patrimônio, como você mesmo colocou aí, de 42 bilhões, porque a Eletrobras ficaria com a preenvação de fazer as operações que assim ela né? e possivelmente não seriam às vezes, no nosso ponto de vista, favoráveis aos interesses dos participantes. Uhum. É, se hoje, no, a partir da privatização da Eletrobras, a, a União ainda tem 42 pontos 7% das ações da Eletrobras, mas nós temos uma condição lá, que a União só responde como se tivesse 10%, né, porque a Eletrobras se tornou uma corporation, e nessa corporation a gente tem, por exemplo, é, como os acionistas, o grupo 3G, né, que recentemente a gente se recorda aí do que aconteceu com as americanas, né, então, é, você ter é um grupo como esse, como acionista da Eletrobras, a Eletrobras tendo essa condição de é, ser é, praticamente a, a, a voz é, é, única, né? Porque é, se você perde a paridade, ela se torna prioritária, né? Nas decisões dentro desses conselhos. Há uma preocupação gigantesca de que isso pode trazer danos, né? Na medida que você é, altere políticas de investimento ou portfólios que essas instituições, essas entidades detêm hoje em dia, né? Uhum.
0: É, uma, uma situação anômala que há com a Eletrobras, não né? é, Ailton? Como você muito recoloca, ela tem mais de 42% das ações, né? o governo tem mais de 42% das ações da Eletrobras, mas, mas não tem uma, uma voz ativa aí em relação às decisões que são colocadas, menos de 10%, 10% aí da, do controle da empresa efetiva. Agora, o, o Ailton, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais em relação às críticas de vocês, sindicatos, em relação a esse processo que está colocado lá é, sobre as, EPF, as EFPCs, é, parece que vocês tiveram, inclusive, ontem uma, uma reunião com o ministro da, da Previdência lá, o Carlos Lúcio, para falar a respeito desse tema, né? É,
1: perfeito, Anderson. Bem, é, a partir da chegada né, de um governo democrático, realmente, que a gente hoje pode se colocar. Né, do governo Lula, nós solicitamos audiências né, né, com o ministro Lupe e aí eu, eu, eu o apoio de parlamentares, como a deputada Érica Cocaia, aqui do Distrito Federal, o senador Everton é, é, do não, e tivemos uma primeira conversa com o ministro em 14 de fevereiro, tá? é, e nesse momento como ainda não havia uma superintendência da Previc é, é, ali posta, né, ainda não havia sido é, é, empossado, o no novo superintendente, nós levamos as nossas preocupações ao ministro e pedimos a ele que qualquer que se fazer de uma maneira é, autoritária e isolada, né, sem a discussão com os participantes, que fosse imediatamente suspendido até que a PIVIC ainda estava sem seu superintendente. E assim o superintendente é, viesse a ser empossado que nós pudéssemos ter essa, essa conversa com ele. E essa conversa aconteceu é na semana passada, no dia 4 é, de abril, com o superintendente uhum. da Previc, o doutor Ricardo, e nessa oportunidade, as entidades que estão é, é, representadas dentro do Coletivo Nacional dos Electricitários, né? então federações, confederações, associações, elas é, enfatizaram essas preocupações ao, ao superintendente, solicitaram que a Previc pudesse interligiar uma... É, é, Negociação, realmente, as entidades não são contrárias a conversar com a empresa tá? uhum. sobre algum tipo de, de alteração a ser discutida, mas nós precisamos conhecer quais são as alterações que eles pretendem, né? qual é o interesse, né? quais são as justificativas e os embasamentos técnicos e jurídicos para assim é, fazê-los. Né? Então, é, tivemos essa é, é, abertura, tanto com o ministro Lupe, quanto com o superintendente da Previ. Dr. Ricardo Pena, para buscar é, é, essa interlocução, esse diálogo com a empresa, porque, é, de momento, e a gente já vem tentando isso há algum tempo, ela não nos apresenta as informações que nós temos cobrado a respeito dessas alterações que ela pretende é, realizar nesses cinco fundos. Tá? Isso é muito grave, né,
0: Ailton? Isso é muito grave e coloca em risco os próprios profissionais e os próprios trabalhadores, que, que, que são beneficiários aí dos planos. Agora, ô, ô Ailton, uh, vocês chegaram a, a buscar justiça para conseguirem acesso a essas informações, para vocês se fazerem representados, acima de tudo, nesse debate sobre as entidades fechadas de previdência complementar da Eletrobras, vocês chegaram a buscar justiça nesse sentido?
1: É, é, entidades sindicais já fizeram, Anderson, é, sim, ações, porque é, nos acordos com objetivos da empresa da, da, da eleitoral há uma cláusula específica sobre um fórum de previdência, tá em que nesse fórum tem que haver discussão. É.
0: Ailton, eu, eu te peço desculpas, Zé, porque eu tô com muita dificuldade aqui na tua conexão. Sim, Tivemos sim, um travamento sim. agora na tua conexão, Ailton. Eu vou pedir para você, Valeu. por favor, refazer a tua conexão lá em Brasília. Mas, Ailton, a gente falava aqui, eu, eu te peço desculpas, Zé, a gente estava com esse probleminha na conexão, mas você falava justamente a respeito Dessa questão da, dos sindicatos que já acessaram a justiça para buscar a participação nessa discussão em torno das
1: EFPCs. Não é isso, Ailton? Exatamente. Tá? Já é, colocaram as ações na justiça, buscado liminares, inclusive, porque é, recentemente, aí, na, na semana é, pré-Semana Santa, uma dessas cinco fundações, que é a Fundação Elos, ela é, trouxe é, de uma maneira muito assodada e até com reunião extraordinária dentro do Conselho Deliberativo a tentativa de fazer essas alterações. Né? Uhum. E foi, já havia é, uma ação em curso, né? foi buscado eliminar que naquele primeiro momento a gente não teve sucesso, mas as ações é, das entidades sindicais é, ligadas lá à intersindical sul, no, no, no sul do país, né? que envolve o, o Sinergia Santa Catarina, Associação das Cidades, é, conseguir e falei que a, a, a discussão é, no Conselho Deliberativo fosse suspensa exatamente porque não havia, até o momento, discussão é, é, clara e transparente aos participantes de quais seriam é, os meios que a disse, que haverá, e nós não acreditamos, mas eu é, é, por meio de uma ação política, praticamente, né, dessas entidades. Mas há sim, tá, Anderson, ações é, jurídicas em curso e ações, inclusive, também por parte da ANAPAR é, é, em, em relação a teses, para demonstrar a necessidade né, de se garantir é, é, a, 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 o direito né, dos participantes uhum. dos fundos de pensão. Agora,
0: o Ailton, é, é, a gente teve mais uma vez um pouquinho de dificuldade aqui na conexão, mas deu para entender bem a tua fala. Uh, Ailton, qual é a ligação da direção da Eletrobras para deixar vocês, trabalhadores, aí fora dessas discussões em relação as mudanças nas FPCS, o que é que a direção da Eletrobras diz para vocês a respeito
1: disso? Bom, a Eletrobras parece que, que é, é, simplesmente faz aquilo que é, é, é inadmissível, né? que é ignorar a, as entidades, tá? é ignorar os, os apenas os pedidos, as tentativas de buscar o diálogo. Por isso que a gente teve, inclusive, que pedir a intermediação da Previc para isso acontecer, e caso ela insista nessa condição, a gente não vê outra solução que não seja realmente trazer isso para um meio judicial para conseguir é, essa, é, essa discussão. É, só para você ter uma ideia, Anderson, do quanto isso é preocupante para os participantes, é, ainda no governo Bolsonaro, é, a, a direção da Eletrobras e o, o, o próprio Conselho de Administração se permitiu né, é, um, um reajuste é, absurdo, 3 mil por cento, aos conselheiros de administração, e de mais de 300% ao, ao presidente da Eletrobras. Então, são situações como essas, que a gente precisa minimamente ter a garantia que não vão ocorrer caso você faça uma mudança é, no patamar que a Eletrobras é, pretende fazer nos fundos de pensão. E eu reforço, não são fundos patrocinados apenas pela Eletrobras, são fundos multipatrocinados, né, empresas como... A, a, a Fundação Eletros ela tem empresas públicas, que é a EPE, como patrocinadora, tem o NS, que é uma empresa privada, mas de orçamento público. Então, tem uma série de situações que fazem com que a gente necessite sim dialogar com a Eletrobras e não é, sermos atropelados nesse processo que envolve 100 mil vidas, tá? Anderson? São 45 mil é, participantes ativos e é, em benefício. E mais ou menos em torno de 50 mil é, dependentes desses participantes.
0: Essa é a grande questão, né, o, o Ailton? Porque a gente está falando de vidas humanas nessa discussão, né? A gente não pode deixar isso de lado, as pessoas que contribuíram aí para esses planos de previdência estão sendo abandonadas acima de tudo, não podem, não participam, escanteadas nessa discussão em relação às FPCs, enfim, é muito lamentável esse quadro, e é de interesse nosso aqui no Faixa Livre, eu continuar acompanhando todo esse quadro com vocês aí, nos sindicatos humanitários, enfim, a gente vai continuar tratando dessa questão aqui no programa. Eu peço, inclusive, para você nos manter informados a respeito de todo esse embrólio, como é que ele vai se dar ao longo dos próximos tempos. Eu agradeço muito, Ailton, a tua participação conosco aqui no nosso programa, continuaremos juntos aí acompanhando todo esse, toda essa questão. Eu te agradeço e te desejo, acima de tudo, boa sorte, um bom dia para vocês aí, em, no Distrito Federal. Muito obrigado pela tua presença,
1: Ailton. Obrigado, Anderson. A gente quer essa oportunidade e vamos ter aí informar os é, dessas ações que nós temos feito, tá? Um abraço. Bom dia. É isso. Um abraço para
0: você, Ailton. Muito obrigado. Um bom dia para ti.
1: Conversamos aqui com
0: Ailton Andrade. Tivemos alguma dificuldade aí na conexão, mas deu para entender a mensagem dele. O drama que os urbanitários, o pessoal da Eletrobras tem enfrentado, os trabalhadores da Eletrobras têm enfrentado lá com essa questão da, das mudanças né, na estrutura das entidades fechadas de previdência complementar né, os fundos de pensão, enfim, lamentavelmente, a direção da Eletrobras deixa de fora os trabalhadores dessa discussão a respeito de, de mudanças que estão projetando para essa, essas EF, EFPCs lá na Eletrobras. Muito, muito triste todo esse quadro, mas é, é, um, é um cenário aí que está colocado a partir desse processo de entrega. Da Infelizmente a gente observa tudo isso acontecendo a olhos bichos e não se faz nada em relação a se mudar essa estrutura de entrega das nossas, de privatização das nossas estatais. É muito trágico tudo isso, é muito grave, e a gente continua pressionando e vai dialogar aqui com os trabalhadores, com os servidores, enfim, com quem tem compromisso com a soberania nacional e com as empresas públicas do nosso país. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Eu peço desculpas pelos problemas que a gente teve aqui nas conexões com os nossos entrevistados. Muitos problemas no dia de hoje, mas a gente vai tentando aqui continuar levando esse trabalho aqui no nosso programa a vocês, espectadores. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre, com um debate importantíssimo a respeito do marco civil da internet, um tema sendo muito levantado aí nos últimos tempos. Também uma entrevista para abrir o programa com o deputado federal Glauber Braga, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, ele que é muito ativo nessa questão da Eletrobras, uma série de outros temas que a gente vai tratar com Glauber aqui no nosso programa, uma entrevista muito importante, que a gente já está tentando há algum tempo no nosso Faixa Livre. Muito obrigado a vocês pela presença aqui no nosso programa, pela audiência no dia de hoje e amanhã. Nos encontramos novamente aqui no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre a partir das 8 da manhã. Um bom dia a todos, um abraço, obrigado pela audiência e até amanhã.